0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego kolejnym komiksowym odcinku bo dziś na warsztat biorę tytuł z wydawnictwa Egmont a konkretnie komiks Batman Mroczny Rycerz Rasa Panów jest to trzecia odsłona komiksów w ramach uniwersum prezentowanego przez Franka Millera, uniwersum Mrocznego Rycerza, które dosłownie w tym, tymże komiksie jest też tak tytułowane, o czym więcej za chwilę. Odsłona trzecia, po oczywiście komiksie klasycznym, powrocie Mrocznego Rycerza, po tomie, Drugim, czyli mroczny rycerz kontratakuje Frank Miller zdecydował się powrócić do tego swojego świata do wariacji na temat tego podstarzałego Batmana którą zapoczątkował no, już wiele, wiele lat temu powrócił w roku 2015. Ten komiks pierwotnie był wydawany od listopada 2015 bodajże do czerwca 2017 roku. No i był to komiks, który, na który składa się łącznie 9 zeszytów oraz 9 tajinów, takich krótszych historii, prezentowanych w ramach innych tytułów wydawnictwa DC. No Jest to komiks zamknięty łącznie na pewnie grubo ponad 400 stronach, jeżeli ja dobrze sobie tutaj na niego patrzę. Dzieło potężne. Przy czym, tak jak za te wcześniejsze odsłony odpowiadał w pełni Frank Miller... Mam na myśli tutaj zarówno warstwę scenariuszową, jak i warstwę graficzną. Tak w przypadku Rasy Panów, czyli w oryginale The Master Race, Frank Miller jest współtwórcą tego komiksu. Jest współscenarzystą razem z Brianem Azarello oraz współrysownikiem m.in. z Andy Kubertem. Za tuż odpowiada Klaus Jansson, to jest ten człowiek, który współpracuje z Millerem w zasadzie od samego początku przy Uniwersum Rocznego Rycerza, no i tak pokrótce. Ja wam powiem szczerze, że jakoś w ogóle nie zanotowałem tego komiksu. W tym sensie, że y, oczywiście Powrót Mrocznego Rycerza czytałem, mówię oczywiście, no bo ten, to jest jeden z tych komiksów o Batmanie, który wypada znać, natomiast y, ja go też poznałem dosyć późno. Y, już miałem świadomość tego, że y, powstał również drugi tom po latach, czyli właśnie Mroczny Rycerz kontratakuje, y, ale y, też mówiąc zupełnie o i ja po niego nigdy wcześniej nie sięgnąłem. Z komiksami bohaterskimi u mnie, tymi super bohaterskimi, jest u mnie także z racji na absolutny nawał komiksów wszelkich, które się w tej chwili pojawiają. Coraz trudniej mi się zabrać za taką mniej lub bardziej typową superbohaterszczyznę, no bo wiecie atakuje mnie zewsząd ogrom różnego rodzaju ciekawych serii, a jednak to superhero nawet superhero z pewnymi ambicjami, nawet bardzo przyjemne superhero, no to jednak jest superhero i mimo, że ja się często przy tych komiksach bawię bardzo co dobrze, no to wiecie, portfel jest ograniczony, trzeba wybierać. No ale nie mniej, kiedy Egmont we wrześniu zaprezentował nam tenże tytuł, ja postanowiłem po niego sięgnąć i sprawdzić, jak ta historia no, wygląda po latach no bo tutaj wiecie no, dostajemy komiks, kontynuacji komiksu kultowego no i każdy kto sięgnął po jakiś sequel filmu, komiksu książki, która właśnie za kultową uchodzi a jest kontynuowała po wielu, wielu latach wie, że to są bardzo często projekty obarczone sporym ryzykiem, no bo wiecie z jednej strony nostalgia ten nimf kultu Wokół danego tytułu, no a z drugiej strony, no pewne świeże podejście, często trochę inne podejście samych twórców do materii źródłowej, i tak i tak dalej. Ja tak naprawdę nie wiedziałem do końca, czego się po tym tytule spodziewać. A z jaką historią mamy do czynienia, i na ile ten mój brak wiedzy o wydarzeniach z drugiej odsłony rzutuje na. Całość. Historia w zarysie jest bardzo prosta. My spotykamy naszych bohaterów, głównie tutaj rozpoczynamy od Lary, czyli córki Supermana i Wonder Woman oraz Carrie Kelly, czyli współpracownicy Batmana, tego nowego Robina a obecnie już Batwoman w zasadzie, a nie Robina i widzimy jak Lara na skutek pewnych wydarzeń troszkę niefortunnych doprowadza do uwolnienia mieszkańców miasta Kandor to jest miasto, które było trzymane w takim słoju pod takim kloszem całe miasto zminiaturyzowane w niewoli. To już jest wątek czy motyw, który, który czytelnicy tego drugiego tomu, Mroczny Rycerz, kontratakuje, świetnie będą znali, bo to jest motyw właśnie powracający w tejże serii. No i na skutek tego uwolnienia mieszkańców okazuje się, że no, przejął tam władzę. No, co tu dużo mówić, psychopata. Psychopata, Quar, bodajże tu tak się nazywa, ten pan stworzył swoistą religię i tak naprawdę po uwolnieniu no, można powiedzieć, że zaczyna szerzyć terroryzm na dużą skalę, bo pod rygorem oddawania mu czci, czy im czci, mieszkańcom tego miasta Kandor, jako takim bogom tutaj na ziemi, i poddania się ich woli no oni nie zniszczą ziemi pozwolą ludziom funkcjonować natomiast jeżeli oni nie spełnią tychże wymagań no to oni stopniowo zaczną niszczyć ziemię, a jako no, współplemiency, współbracia Supermana, no to możecie się domyślić jeżeli Superman ma taką moc, no to nie wiem, setkę czy ponad setkę mieszkańców miasta Kandor co potrafiłoby zrobić Oczywiście tutaj jako opozycja znajduje się bardzo szybko Batman, który gdzieś tam żyje w uśpieniu czy, czy krążyły słuchy, że, że jest martwy oraz członkowie byli aktualni Ligi Sprawiedliwości. No czy w zasadzie to chyba w wersji Franka Millera Ligi Sprawiedliwości jako takiej nie ma, ale wiecie, pojawiają się tutaj wszystkie znane z ligi postaci, czyli mamy i Wonder Woman, i mamy Supermana, i mamy Zieloną Latarnię i tak dalej i tak dalej. Cała, cała plejada postaci świetnie znanych z DC. No i my naprzemiennie śledzimy całą tę opowieść. Naprzemiennie, ponieważ dostajemy zeszyt tej głównej serii oraz ten krótki tie-in tak zwany. Historia cała jest też w miarę naprzemiennie rysowana przez Franka Millera i Andy Kuberta. I w zasadzie, to zanim przejdę do fabuły i tego, co mi się podobało, tego, co mi się nie podobało, to chciałbym zacząć od warstwy graficznej. Dlatego, że no, to jest komiks, który od tej strony stricte wizualnej jest komiksem szalenie nierównym i szalenie zaskakującym też tak naprawdę. Jak pamiętacie Mrocznego Rycerza, Powrót Mrocznego Rycerza, czy Mroczny Rycerz kontraktakuje to były komiksy rysowane przez Millera i no, Miller ma specyficzną kreskę to jest kreska którą nie wszyscy lubią ja jestem jej średnim fanem. W Powrocie Mrocznego Rycerza wydaje mi się, że ona się dobrze sprawdzała ze względu na ton tej opowieści. Ta taka surowa kreska, nieco kanciasta. Po prostu gdzieś tam w tej konwencji opowieści o Batmanie wydawała mi się rzeczą ciekawą I, i mimo, że ja tak naprawdę musiałem się długo do niej przekonywać i, i nigdy jej nie polubiłem, no to uważam, że po prostu w kontekście tego konkretnego komiksu sprawdza się całkiem nieźle. Natomiast Tutaj, kiedy dostajemy zeszyty rysowane przez Franka Millera z tymi zeszytami rysowane przez Andiego Kuberta, no to to jest po prostu momentami. Jakiś dramat, naprawdę. No, Frank Miller no, nigdy nie był jakimś specjalnie dobrym rysownikiem w mojej ocenie, na pewno był charakterystyczny, na pewno był interesujący. Te rysunki mogą się mniej lub bardziej podobać i o ile w niektórych komiksach te rysunki Millera no, naprawdę wypadały całkiem ciekawie, całkiem nieźle, o tyle tutaj jest w wielu przypadkach naprawdę bardzo źle. Jako taki naczelny można powiedzieć, przykład czy, czy naczelny przypadek tego, o czym jest mowa, mogę podać jeden z tajinów. Konkretnie chodzi tutaj o komiks Uniwersum Mrocznego Rycerza przedstawia Lara. Właśnie z rysunkami Franka Millera. Jest to komiks poświęcony w 100% właśnie Larze, córce Supermana i Wonder Woman. Jest to komiks no... Dosyć dynamiczny, dosyć brutalny, natomiast no, ta kreska wypada naprawdę fatalnie i patrząc z tego punktu widzenia, to jak te postaci są rysowane, to jak Lara jest przeseksualizowana, w jakich pozach jest rysowana, no to, to się ogląda naprawdę nieprzyjemnie. To jest, to jest po prostu złe. to Tak nie rysuje się komiksów w latach 2018 czy, czy tam 2017, kiedy ten komiks powstawał. Nie no, to, to tego rodzaju prezentowanie tych kobiecych postaci to może by uchodziło właśnie gdzieś tam w latach 80. No ale obecnie to, to się naprawdę autentycznie źle ogląda a to się ogląda jeszcze gorzej właśnie w zestawieniu z tym co mamy obok, bo dosłownie zeszyt wcześniej dostajemy zeszyt rysowany w 100% przez Andiego Kuberta i to jest zeszyt skupiony bardzo mocno na akcji, tutaj mamy pierwszą dużą konfrontację mieszkańców kandoru z połączonymi siłami naszych superbohaterów, no i tutaj naprawdę mamy parę takich kadrów, które mnie autentycznie wbiły w fotel i, i autentycznie y, gdzieś tam mnie lekko zatkało, jak to zobaczyłem. Styl Andy'ego Kuberta, którego no, czytelnicy DC i fani DC na pewno świetnie kojarzą, chociażby z komiksu Batman i Syn. To jest styl bardzo charakterystyczny, bardzo taki wyrazisty, pełen szczegółów, ale ta kreska jest naprawdę rewelacyjna. No i wiecie, mamy z jednej strony właśnie tak doskonale narysowany i pokolorowany komiks i przechodzimy do Franka Millera. I takie mamy tutaj przeskoki i to naprawdę bardzo, bardzo mocno wybija człowieka z lektury mnie to osobiście męczyło a już taką największą katastrofą jeżeli chodzi o Millera to są okładki bo o ile jeszcze ta jego kreska gdzieś tam w ramach tego komiksu, takiego standardowego, gdzie, wiecie, mamy jakieś tam dymki, no ona momentami jakoś się tam broni. O tyle okładki, albo niektóre takie bardziej statyczne kadry, jak niestety mamy też komiks bardzo mocno poświęcony paniom też z tego uniwersum Mrocznego Rycerza World Finest, jeden z tainów gdzie skupiamy się na Larze Wonder Woman i Batwoman no i nie no naprawdę przeglądam to teraz i zęby mnie bolą autentycznie jestem zły że Frank Miller nie oddał tutaj rysowania całości tego komiksu Endiemu Kubertowi, bo myślę, że czerpałbym z całości dużo, dużo więcej przyjemności ja trochę o tym gdzieś tam pisałem, wrzucając na fanpage'u właśnie takie zestawienie jakichś tam kadrów z tego komiksu i Michał Ochnik, z którym tutaj wielokrotnie o komiksach dyskutowaliśmy, wrzucił mi taki dosyć ciekawy artykuł, który wskazywał na to, że problem z, tą, z tym współczesnym odbiorem kreski Franka Millera jest problemem kolorystyki, ze względu na to, że wiecie, tam kiedy ta kolorystyka była w tych wcześniejszych jego dziełach bardzo stłumiona, dużo mniej agresywna, inaczej zupełnie prezentowana, to te rysunki miały zupełnie inny klimat. Tutaj, kiedy mamy dużo intensywniejsze kolory, dużo takie wyraźniejsze, no to to powoduje, że ta kreska jest, no wiecie, taka... Jeszcze bardziej charakterystyczna i jeszcze bardziej wybijająca się i podkreślająca negatywy tego stylu, zamiast maskować właśnie jego niedociągnięcia, tak jak to się działo wcześniej. Ja początkowo to, to, to totalnie odrzuciłem, dlatego że właśnie na przykładzie paru tych okładek widać, że tu jest po prostu problem z rysunkami Millera jako takimi. Tutaj kolory w mojej ocenie nie miały nic do rzeczy. Trochę przy drugim oglądzie tego komiksu trochę faktycznie y, zaczynam widzieć pewne różnice I, i kiedy sobie porównałem to z powrotem Mrocznego Rycerza, który też mam na półce, no to faktycznie coś w tym może jest, że gdyby te kolory były inne, gdyby to było inaczej prezentowane, to te rysunki by mniej się gryzły, no ale nie mniej, wiecie, mamy tutaj komiks spójny od strony kolorystyki, i od tej strony właśnie tuszu i kolorów, a z drugiej strony jeżeli chodzi o kreskę mamy naprawdę dramatyczne różnice, No ale kończąc ten przydługi występ o warstwie wizualnej no to na szczęście Andy Kubert robi niesamowitą robotę i naprawdę tutaj mamy wiele takich kadrów, że wiecie o przewracacie stronę i autentycznie musicie się zatrzymać, żeby sobie popodziwiać jakieś szczegóły, jakieś kadrowanie, jakiś sposób zaprezentowania postaci. Świetna rzecz i pod tym kątem naprawdę serdecznie polecam. A jak wypada ten komiks od strony fabularnej? Powiedziałbym, że zadziwiająco dobrze, dlatego że nie będę ukrywał, że ten początek kiedy to, wiecie, pojawia się wątek taki ala właśnie terrorystyczny, gdzie mamy do czynienia z, tym, z tą właśnie jakąś sektą, kiedy mamy coś, co mi się wydawało początkowo bardzo sztucznym konfliktem, bo tutaj to, to nie jest wielki spoiler, bo to w zasadzie od samego początku mamy rozpisywane wątek konfliktu na linii Lara, Wonder Woman i Superman, ponieważ Lara w tym konflikcie początkowo staje właśnie po stronie mieszkańców miasta Kandor, przeciwko Supermanowi, przeciwko ludziom i tutaj mamy ten, wiecie, taki wątek przynależności rasowej i, i, i wydawało mi się, że to jest taki konflikt bardzo mocno, wiecie, sztuczny, napompowany, wykreowany tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mieli tutaj pewien wytryczny fabularny, Że się tak wyrażę, I, i jakieś, wiecie, pole do rozpisywania takiego, ani innego konfliktu, który, mówię, no, mimo pewnej, może i atrakcyjności, będzie się wydawał cały czas konfliktem sztucznym ale bardzo szybko okazało się, że te moje obawy na szczęście były płonne z jednej strony to co jest fajne to tutaj twórcy nie poszli w kierunku jakiegoś komentarza społecznego bo wiecie kiedy wchodzi wątek terroryzmu i tutaj takiej można powiedzieć jakiegoś takiego konfliktu rasowego też, no bo tak jak wspominam tutaj to, że Lara jest współplemięcem do mieszkańców Kandora czy kandoru i nie, nie jest postacią, która się identyfikuje z ludźmi, no, no to, to mogłoby pójść w takim kierunku powiedziałbym bardzo niebezpiecznym w dzisiejszych czasach, nie? Wiecie, kiedy żyjemy właśnie w czasach, kiedy różnego rodzaju grupowania terrorystyczne się szerzą, kiedy cały czas mamy do czynienia z konfliktami rasowymi, konfliktami religijnymi i tak dalej, tak dalej. No, obawiałbym się, że może to być po prostu na zbyt grubą kreską pociągnięte albo pójdziemy w jakiś za duży banał, w za duże uproszczenie. Ale tutaj Frank Miller i Brian Azarello tak naprawdę wychodząc od tego punktu bardzo mocno skupili się na postaciach i relacjach pomiędzy postaciami. I to zadziwiająco dobrze zagrało, bo z jednej strony na ten pierwszy plan wysuwa się właśnie ten wątek rodziny: Wonder Woman, jej syna, Lary, jej córki, Supermana. I ten wątek jest pisany naprawdę całkiem interesująco. To coś, co, tak jak wspominam, wydawało mi się być konfliktem sztucznym, jest moim zdaniem dosyć zgrabnie prezentowane jeżeli chodzi o rację poszczególnych stron. I mimo, że oczywiście jakby z tego z finału tego wątku możemy się w pewien sposób spodziewać. No to i tak to jak do tego dochodzimy, co się dzieje po drodze, było dla mnie momentami dosyć zaskakujące, a całościowo czytało mi się to, bardzo przyjemnie. Do tego te pozostałe wątki, czyli wątek Batmana, tutaj jako tego motoru w walce z kandorczykami, też bardzo ciekawie rozpisany i w kontekście relacji Batmana, właśnie z innymi postaciami, z Supermanem, z Carrie Kelly, z innymi osobami, które spotyka na swojej drodze, nie wiem, z policją Gotham. To były naprawdę całkiem ciekawie prowadzone wątki, a ta ilość tajinów, to, że poznajemy w nich właśnie różne postaci, bo pojawia się, tak jak wspomniałem wcześniej, i Green Lantern, zielona Lat. Tarnia i Atom i inne postaci znane z uniwersum DC, to powoduje, że tych postaci mamy dosyć dużo, ale nie za dużo. Ten komiks jest na tyle długi, że wszystkie te postaci mają co robić. Gdzieś tam obserwujemy sporo punktów zwrotnych całej tej opowieści i to jest naprawdę dobrze rozpisany event, dobrze rozpisana miniseria, dlatego że wiecie, w komiksach tego rodzaju, kiedy mamy do czynienia właśnie z większą, zamkniętą całością. Ja czasami widzę, że trudno jest utrzymać dynamikę, trudno jest utrzymać napięcie, ale tutaj twórcom naprawdę to się udało. Te punkty kulminacyjne w tych poszczególnych zeszytach są fajnie rozłożone i powiem Wam otwarcie, że myślę, że gdy to się czytało w zeszytach, to, to napięcie naprawdę musiało być duże, bo tutaj niektóre te zeszyty kończą się naprawdę bardzo mocnymi cliffhangerami i gdybym to właśnie czytał, wiecie, tak, że mam w perspektywie ileś tam tygodni na przykład do kolejnego zeszytu, no to pewnie by mi ciężko było siedzieć na miejscu także całościowo moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobry rozrywkowy komiks na bardzo dobrym poziomie mimo właśnie tej, tej, tego zagrożenia na skalę światową fajnie ogrywa poszczególne postaci i to jest, to jest dla mnie chyba jego największy plus, że on jest tak bardzo skupiony na postaciach i to, że wszystkie te postaci które tutaj w tym komiksie się przywijają one muszą w pewien sposób połączyć siły, muszą dojrzeć do pewnych rzeczy, muszą podjąć nie wiem, konkretne decyzje, żeby się opowiedzieć po jednej ze stron i tak dalej, i tak dalej, żeby, no, suma sumarum dojść do, do punktu kulminacyjnego, do, do tej finałowej konfrontacji, którą, tak jak mówię, oczywiście możemy w dużej mierze przewidzieć, no ale i tak nie, nie powoduje to, że ten finał jest jakoś, nie wiem, słaby, czy mało satysfakcjonujący, wprost przeciwnie. Ja uważam, że ta, cała ta historia jest spuentowana bardzo fajnie, podobało mi się to, co stało się na przykład w tej historii z Supermanem i na koniec w kontekście jakby tym fabularnym parę kwestii jeszcze takich drobniejszych. Po pierwsze, mimo że tutaj mamy to, ten komiks jako uniwersum Mrocznego Rycerza, to paradoksalnie ja odniosłem wrażenie, że tutaj Batman jest na drugim planie i to tak bardzo mocno na drugim planie jednak gdzieś tam Lara Superman, Wonder Woman to są postaci na których w dużej mierze ten komiks się opiera, szczególnie na Supermanie, który tutaj w tej historii naprawdę pełni rolę fundamentalną i kluczową i tak naprawdę to z jego perspektywy dzieją się chyba najciekawsze rzeczy i z takich drobnostek mamy tutaj jeden tain dosyć dyskusyjny taki tajnin, w którym się pojawia niejaka Bruno to jest postać tak karykaturalnie przerysowana, że wow, wow, naprawdę, nie wiem, chyba Wam w komentarzu wrzucę zdjęcie, jak ona wygląda, bo autentycznie nie wiedziałem, co zrobić i źle mi się ten komiks czytało, chociażby przez to, jak ta postać jest zwizualizowana. Druga kwestia to jest temat tego, co znamy z Powrotu Mrocznego Rycerza. Tutaj w paru momentach przewijają nam się takie dymki telewizyjne, to, co Właśnie tam było wyznacznikiem tego tamtego komiksu. Coś, z czym mi się tamten komiks bardzo mocno kojarzy po dziś dzień. Tutaj to nieco wraca. I powiem wam, że akurat to jest element dosyć słaby. Dosyć słaby, dlatego że Frank Miller tu się nie bawi i na przykład widzimy w telewizorze Donalda Trumpa, który opowiada różnego rodzaju farmazony. No i. To jest na swój sposób zabawne, kiedy wiecie, widzimy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który, no, no mówię, opowiada różnego rodzaju głupotki w tej telewizorni, ale mam wrażenie, że ta rola mediów w powrocie mrocznego rycerza była bardzo istotna. Jednak media, podejście mediów do tego wszystkiego, do tego całego konfliktu, który tam mogliśmy śledzić, to, był, to była jedna z tych fundamentalnych rzeczy, które mi się kojarzą z tamtym komiksem, a tutaj niestety odniosłem wrażenie, że to jest coś takiego, że wiecie, Frank Miller ma świadomość tego, co zrobił w tym pierwszym tomie tego swojego uniwersum i po prostu trochę bestrefleksyjnie do tego wraca no i to nie działa, bo to, to akurat wybrzmiewa słabo i wydaje mi się, że to było po prostu całościowo zupełnie, zupełnie niepotrzebne no i w zasadzie, czy coś więcej mógłbym jeszcze tutaj do paru elementów fabularnych pewnie się przyczepiać, jest jeden w mojej ocenie bardzo dyskusyjny element związany z Batmanem z wątkiem Batmana, który będzie miał istotne reperkusje, jeżeli faktycznie Frank Miller pokusi się o napisanie tomu czwartego, bo też takie głosy krążą, że Rasa Panów to nie jest ostatni komiks właśnie z tego uniwersum Mrocznego Rycerza. No nie wiem, to, trochę to wydawało mi się niepotrzebne i tak jak Cliffanger z tym wątkiem związany był naprawdę kapitalny i bardzo, bardzo mocny i to jest właśnie jeden z tych elementów, gdzie gdybym to w zeszycie czytał, to, to naprawdę bym zbierał szczękę z podłogi, Tutaj już tak dobrze nie wybrzmiewa i mówię całościowo wydaje mi się być bardzo, bardzo mocno dyskusyjny, ale nie ma co się czepiać, naprawdę w kategorii komiksu rozrywkowego to jest naprawdę bardzo solidna pozycja, potężny, gruby komiks, ciekawie rozpisany, rewelacyjnie narysowany przez Andiego Kuberta, momentami spaprane przez Franka Millera, ale, ale na szczęście on tutaj mimo wszystko mniej rzeczy rysuje. Całościowo myślę, że jeżeli lubicie DC, jeżeli lubicie Batmana i, i jesteście fanami właśnie tego uniwersum stworzonego przez Franka Millera, no to jeżeli jeszcze nie czytaliście tego komiksu, to, to bieście w ciemno. Myślę, że powinniście się przy nim dobrze bawić. I ode mnie na dzisiaj to by było tyle. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!